0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos aquí a Máximo Avance University, semana 5 de la NCAA Fútbol Americano Colegial. De los Estados Unidos para platicar de los cinco mejores encuentros que tenemos para esta semana eh, Acompañados por eh, Ian Roundtree, scout y experto del fútbol americano de, de la NCAA Por supuesto también con Ismael Azuara, eh, analista de todo lo que acontece dentro del college Así que bueno, pues estamos aquí ya listos para poder arrancar Y eh, pues seguramente con una buena, buena interpretación de lo que tenemos Hay varias noticias que platicar, pero primero saludo a mis compañeros y amigos Ian Roundtree, ¿cómo estás? Bienvenido muy bien,
1: muchas gracias Arturo, Coach Ismael. Pues ya, ya estamos en la quinta semana y aunque ha sido un poquito atípico este inicio de, de temporada de la por obviamente la pandemia que todos estamos viviendo, pues también ya poco a poco más y más equipos entran en contención y es parte de lo que tendremos ahorita en las noticias, Arturo.
0: Oye, ¿no tienes fierro viejo para la chica que anda allá afuera pidiendo? No, una, creo que no, creo que ya no. Ya no. no creo bien, que ya pues, no. probablemente tu computadora la vamos a mandar para allá. También, o, o tu conexión a internet, ya ya, ya he estado mejorando. Parece. La conexión es que me dijiste que pusiera cable. Ah, ¿Ya lo cableaste? Ya, ya,
1: cable, ya. No, hombre, pues ya,
0: ahora sí, poco, primer mundo.
1: ¿A poco no se ve diferente y se escucha diferente?
0: Te, te vemos, o sea, ya te vemos, ah, ¿no? Antes ves, era ya. como un óleo, eh, hay una, una acuarela, entonces <risas> este, ahora ya eh, te este, podemos ver. Acuarela? Eh, pues, pues depende, los dos, de repente okay. uno más este, eh, <risa> no, no sé en términos de arte cómo podría ser el, el, el estilo, ¿no? Pero más tendido, más arrastrado el pincel. Ok, pero ya, eh, ya. No, no, no tan limpio, digamos. No, ya estamos. Eh, pero Hemos saludamos hablado. a Ismael Azuara también, hasta Puebla. ¿Cómo estás, Ismael? Bienvenido.
2: Muy contento, Arturo, eh, Ian, este, de estar nuevamente aquí, sí. Probablemente sería la escuela del impresionismo a la que te querías... Referir. <risa> <risa> el,
0: el, el, el buen Monet y demás, ¿no? Monet, este, de gas, el, 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 el... claro. Sí, sí fui a la escuela un rato. Bueno, iba a la escuela, oye, no oye, me ponía oye, mucha atención. ¿y a atención? qué escuela? ¿Y a ah, qué claro. escuela ibas? Mira, nada más gracias a que fui a, a esa escuela... Eh, si, aunque no supiera ya me decían adelante por favor, ¿a qué escuela aquí, ¿a qué, a qué universidad Exactamente. quieres ingresar? Exactamente. Eh, Exactamente. Bueno, me pasó lo mismo.
1: Alolón, No, me pasó lo eh,
0: mismo ¿no? sí, Pero bueno, este por si no saben en el Centro Universitario México aprovechamos el comercial aunque sea que no nos lo van a pagar pero bueno, pues va del, del corazón gracias por haberme acreditado sin haber estudiado mucho pero bueno <risa> eh, <risa> contrario a Ian, que sí, él sí era un buen estudiante, yo de plano eh, más o menos más, dejemos que más o menos, pero bueno, eh, arrancamos porque aunque vamos a hablar de fútbol americano estudiantil, no será de preparatoria, sino que será también ya de la de la NCAA y, y que el año pasado estábamos platicando de los juegos más interesantes y también del, del de high school, high school. Pero no, no hemos tomado esto porque bueno, pues también hay un tremendo desorden por todo esto que está sucediendo, aunque sabemos que los juegos importantes son los que se cruzan no entre, entre frontera y frontera de los estados, eh, que, que llaman la atención eh, entre los mejores programas a nivel nacional, que es algo que también ha ido creciendo brutalmente, ¿no? Para la para la NSWA y eso, digo, perdón, para el high school, y eso pues llama la atención porque, bueno, pues son programas de preparatoria, pero bueno, tienen un poder impresionante y ya la televisión también está involucrada ahí con, con ESPN en la Unión Americana. Pero bueno, eh, hay muchas noticias que platicar, hay muchas cosas, ya estaremos entrándole eh, a, a la materia de la semana 5 de la NCAA. Rápido, para puntualizar, la semana pasada con Oklahoma y con LSU perdiendo digo, uno no fue juego de la semana que, que era el de LSU, si lo traíamos no recuerdo bien, pero bueno pero fueron upsets tremendos ¿no? Sí, el, el de Oklahoma no estaba en el radar porque debía ser una paliza, ganaban por veintitantos puntos, por veintiún puntos tres touchdowns en el último cuarto y se vinieron abajo, algo incomprensible para un programa que quiere aspirar a, a ser campeón nacional, Ian
1: Mira, evidentemente incomprensible nadie lo nadie pudo haber pensado que Kansas State lograría el upset pero hay que recordar que el Big 12 y en específico Oklahoma ha enfrentado muchísimos problemas estos últimos años con esas defensivas. Obviamente eh, no podemos echarle toda la culpa a un solo juego, pero si ustedes recuerdan, Oklahoma en varias temporadas que siempre sufre por ahí un upset, y aunque al final logra llegar con un récord muy bueno, 9-1, y 10-1, y 1, año tras año se va a tiempo extra. Fue con Army, cayendo con Iowa State hace dos años. Las defensivas del Pac-12 Perdón, del Big 12 y en específico las de Oklahoma La han pasado muy, muy mal las últimas temporadas. No fue la excepción, estaban como bien mencionadas arriba por 21 puntos, 35 a 14. Y Skylar Thompson, este quarterback de, de cuarto año, pero que lleva tres como titular ahí en Kansas State, logró la remontada. Y, y el jugador, este Tyler Bonds, que no, no estaba fuera del radar, es un true freshman que mide 5 pies 5, o sea, 1 metro 63 de estatura. Fue el héroe del juego y este y a mí me parece que es un tropezón mucho, mucho, muy difícil de solventar para Oklahoma, que aún le queda eh, Texas por ahí en el calendario. Y desde luego esta semana lo tenemos dentro de uno de los mejores cinco, cinco partidos.
0: De acuerdo. Y, y además el de LSU, eh, Ismael, que tampoco estaba en el radar, que podían caer. Digo, un juego pues relativamente cómodo para los Tigers.
2: Sí, definitivamente se vio, se vio... Que, que los eh, Tigers eh, fueron eh, muy afectados por la rotación de jugadores, nada más dos titulares de eh, los campeones nacionales regresaron también, se notó la ausencia en eh, la coordinación de juego aéreo del coach Joe Brady, que se fue a la NFL, eh, por supuesto la ausencia de eh, Joe Burrow, y por el lado de eh, Mississippi State, eh, pues increíblemente el coach Michael Leach de inmediato dejó ver su mano, eh, jugó eh, el, el air raid en estado puro, por ahí vi eh, como, no sé, 8 o 10 jugadas con la jugada 92 mesh, eh, que una y otra y otra vez que se las aplicaron a LSU no la pudieron eh, discernir y en todas, en todas eh, las jugadas les dio ganancia de yardas para las eh, para los jugadores de Mississippi State, entonces, pues realmente se vio impotente el campeón nacional, y fue castigado duramente en las encuestas de AP, llega hasta el número 20, y pues evidentemente queda, pues, prácticamente fuera de las aspiraciones para eh, poder eh, contemplar una, un, un juego de campeonato nacional nuevamente. Y, y además,
0: eh, Ian, pues... Mike Rich, eh, a mí me encantó la declaración después del juego. Bueno, queríamos jugar contra los, los Packers, queríamos jugar contra los Patriots. Pero bueno, pues sí. era lo que había, ¿no? Él les dijo, bueno, pues está bien échenos a estos y, y creo que con esa soberbia, pero cuando te sale y lo has ganado, pues no queda más que el respeto porque, bueno, sabemos que Mike Leach es un, un gran coach, pero más allá de ser un gran coach es eh, una persona tan... Es un personaje. Eh, es un personaje, exacto. Iba a decir polémico, eh, pero más allá de polémico o conflictivo, que todavía estaría un poco más hacia abajo. Yo no creo que entre en esa parte, aunque también lo ha sido. Pero yo diría eso es todo un personaje, ¿no? El, eh, y todo puedes esperar de Mike Rich.
1: Efectivamente. Eh, el autollamado pirata del fútbol americano colegial, Mike Rich, que incluso ha escrito un par de libros ¿eh? Eh, sobre historia norteamericana. Entonces es un tipo, estudió Derecho, se graduó de, de Pepperdine. En la carrera de derecho es, es una persona sumamente inteligente, nunca jugó fútbol americano colegial, eh, únicamente jugó hasta preparatoria. Entonces una persona sumamente preparada, inteligente y que, y que, bueno, tiene a Mississippi State nuevamente en el mapa nacional.
0: De acuerdo, bueno, hay algunas noticias que llaman la atención eh, por ahí, bueno, pues eh, por parte de DLSU. Eh, Derek Stingley que es un eh, jugador importante eh, pues eh, va a jugar a pesar de que, de que estuvo hospitalizado a, apenas y, y bueno pues llama la, la atención mucha gente evidentemente ante este tipo de, pues, de, de situaciones habla y piensa en la parte de, de jugadores eh, pues eh, enfermos no, sobre el COVID y demás que de hecho sí en, en, en Notre Dame llama atención o sea previo al partido ¿no? ¿no? Eh, eh, tú, hubo ahí la situación de, de, la, de, la, de la comida, que había un jugador vomitando, o sea, no, no eh, eh, voy a hacer una, un terrible comentario, un poco cómico hacia ese sentido, pero como si de pronto, o sea, para que entendamos esto del COVID, a un equipo le puede sorprender, como si fuera una historia de, de zombies, o sea, eh, de la nada se tienen que prender los focos rojos y de que haya un jugador que está contagiado y cómo puedes actuar en este sentido, realmente es complicado para, para los diferentes programas, lo estamos viendo también en NFL con lo que estudió con los Tyrants, pero esto eh, me imagino que ha de ser un, un caos para, para, para todos ellos que están involucrados en este en ese sentido, ¿no?
2: Sí, la verdad que es, es complicado porque eh, bueno, el, 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 la posibilidad de contagio en un en el COVID es, es eh, total y absolutamente plena eh, sobre todo la OMS ya estableció que en lugares cerrados es donde se da más la, eh, el contagio y bueno pues los vestidores no pueden entrar cada jugador solo a bañarse pues tienen que entrar todos juntos eh, y por otro lado lo que, lo que está sucediendo en el colegial y también en el profesional Arturo si me lo permites eh, creo que eh, el, el hecho de ver a los atletas competir, el hecho de ver a los, a los eh, ¿cómo se llama?, a los head coaches que se bajan el tapabocas para gritarle al árbitro a menos de cinco centímetros de, del rostro, los abrazos, los choques los de mano, etcétera, pareciera que nos hacen bajar la guardia con respecto a la pandemia, pareciera que nos dan una falsa sensación de seguridad, en que la pandemia ya pasó y no es cierto, no es cierto, en este momento los contagios en septiembre en Estados Unidos son más altos que en los dos meses previos, en agosto y en julio, entonces eh, pues el problema está completamente vigente y no hay que bajar la guardia y no hay que sentirnos eh, falsamente seguros porque vemos a los atletas compitiendo Sí, de acuerdo, pero bueno vamos a ir entrando ya a,
0: a... Lo, la información a los juegos de la semana que es lo que la gente está esperando eh, también me llamó la atención lo de Micah Parsons no que no, no estará regresando para el 2020 el jugador de Penn State Ian dijo pues si ya opté por no jugar es porque ya no quiero saber nada de la NCAA me voy a preparar para, para el draft de la NFL así que eh, pues no es de dientes para afuera, es realmente la, la, las observaciones que tienen estos jugadores y que al final me parece pues Correcto, porque el nivel competitivo eh, no es óptimo para jugadores que ya están eh, en un radar alto, no, para, para ser seleccionados y esto evidentemente les puede bajar calificaciones. Y estas arriba no hay que, que demostrarle absolutamente nada a nadie. Sabes sobre todo que Arturo y es cosas que
1: eso muchas veces no la prensa no lo logramos eh, saber o sea, la información quizás no nos llega porque ellos lo mantienen en secreto, obviamente, pero muchos de los jugadores o varios de los jugadores que son seguras primeras rondas, como el caso de Michael Parsons, que estás hablando muy bien el linebacker número 11 de, de Penn State, que es el linebacker número uno en esta generación. Muchos de ellos contrataron agentes desde que decidieron salirse de la temporada y esos agentes, su principal trabajo es eh, proveerles o por así decirlo, pagarles cosas para prepararlos para el draft. Una vez que tú re recibes esos beneficios, ya no puedes regresar al NCAA. Es decir, los jugadores que han optado por regresar es porque todavía no habían contratado agentes y no habían no habían obtenido ningún beneficio. Pero una gente cuando generalmente toma estos clientes y principalmente los de primera ronda, en ese momento empiezas a pagar estas, eh, estos lugares, estos headquarters especializados en el draft, no? Como podría ser IMG, como podría ser athletes eh, first, como podría ser athletes performance en Arizona y este, se los llevan desde ya y ahí reciben obviamente dinero, eh, empiezan a tener ciertos contratos, a lo mejor la firma de, de, de memorabilia, todas esas cosas. Entonces, en el momento en que empiezas a recibir beneficios, porque ya te declaraste como profesional y contratas un agente, ya no puedes regresar. La NSWA no te va a regresar la elegibilidad. entonces, eso nosotros quizás no estamos enterados, pero esa es la principal razón por la que muchos de estos jugadores, como Gregory Rousseau podría ser otro, como Peney Suel es decir, los más más importantes, ese top 5 top 10 de jugadores no van a regresar a jugar.
0: De acuerdo, de acuerdo, pero bueno, este, vámonos con el partido número 5. Tiz y yo, los Hornfrogs van a estar visitando allá en Austin a los Longhorns, un juego... Tejano, evidentemente, muchos de los partidos del Big Top son, son bajo esas características, pero ¿qué esperar de este equipo de, de los Longhorns después de, de lo que hemos ya apreciado por parte de ellos en la campaña? Mira Arturo, me
1: parece que TCU sufrió una derrota muy dolorosa que no estaba prevista eh, para ellos a lo largo de la, de, de la pretemporada, nunca, nunca esperaron caer en, en el juego inaugural creo que TCU puede ser uno de esos caballos negros, que si bien no lo veo siendo campeón nacional, sí lo veo contendiente y lo veo dentro del top 15, para mí fue una gran sorpresa que el equipo de, del coach Gary Patterson perdiera el juego inaugural, creo que van a salir a, a buscar quién les pague los, los platos rotos esta semana y aunque creo que no le va a alcanzar para ir a Austin y derrotar a a los Longhorns, también veo que Texas no ha empezado de la mejor manera y va a ser un juego mucho más cerrado de lo que de lo que podría decir el papel.
2: Yo también estoy de acuerdo, va a ser un juego muy cerrado, eh, inclusive hay que tener en cuenta que TCU le sabe jugar a Texas desde que está jugando y compitiendo en el Big 12, eh, desde 2012 TCU tiene una marca de seis ganados, dos perdidos contra Texas, y tiene una marca de tres ganados, un perdido en Austin, entonces eh, le sabe le sabe jugar a Texas, y eh, como bien dices, eh, busca quien le pague los platos rotos, entonces yo creo que va a ser un partido muy cerrado, y probablemente, bueno, eh, eh, hablaremos en el pronóstico, pero para mí va a ser mi board prediction, eh, estas eh, ranas cornudas de TCU ganándole a Texas en casa. Ah, yo, yo difiero un poquito, eh,
0: evidentemente el juego anterior que, que fue forzado, fue complicado para, para los Longhorns, independientemente que Texas Tech probablemente en el papel no era el equipo eh, a vencer ¿no? en, en ese compromiso. Yo, yo sí considero que, que para, para este conjunto de los Longhorns, eh, el meterse con 60 puntos por juego, o sea, le metieron 63 a Texas, Texas, 59 a UTEP la, la semana previa a que tuvieron ahí un, un pequeño bye, eh, creo que sí te marca pues la tendencia muy importante que esta ofensiva está en plan grande, ¿no? Y, y yo siento que TCU no les va a poder aguantar ese ritmo. Sabemos que pueden conseguir puntos, que pueden hacer cosas importantes, pero eh, eh, respeto lo que, que menciona Ismael, es un equipo que se puede indigestar, pero vamos, eh, yo veo muy poderosa la ofensiva de, 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 de Texas. Ya les limpiaron el camino de alguna manera con la derrota de Oklahoma, pero bueno, sabemos que también los equipos del, del Big 12 Saben cómo dispararse solos, ¿no? Cuando uno ya perdió, el otro también pierde contra el menos esperado O que incluso Oklahoma también podría hacerlo Y que por eso habían eh, en un inicio eliminado su juego de campeonato Dentro de la conferencia para no, no estarse tropezando Entre las opciones, oportunidades que podrían tener para alcanzar Ya sea el BCS o el playoff y demás Pero pero yo siento que, que sí, este equipo de los Longhorns Es eh, favorito por un amplio margen Y pensando en que en que las cosas para, para Tom Herman pueden ser relativamente cómodas en este juego ante TCU y, y, y empezar a dejar claro que, que los, eh, el equipo que debe mandar en Texas pues son los Longhorns.
2: Sí, ciertamente. Perdón, perdón, Iñan, adelante.
1: No, 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 no adelante. Este, pues sí, mira, yo pienso como tú, Arturo, creo que Creo que es demasiada pieza todavía Texas para TCU, aunque año con año, cuando TCU logra el upset, evidentemente Texas en el papel estaba arranqueado estaba más fuerte. Eh, pero pero sí dejó de ser que... el upset,
0: ¿no? O sea, dejó de ser Mira, eh, el juego automático. Exactamente. Y lo, y lo hice bien. O sea, ya no, no es un rival incómodo para el para Exactamente.
1: Los muy incómodo, muy incómodo. Y también creo que va a estar muy cerrado. Incluso el coach que, que dio su bold prediction. Eh, los dos pensamos que el juego va a ser muy, muy, muy complicado para Texas. Eh, sí pienso, en mi opinión, que Texas al final va a salir avante, pero creo que va a ser más, como mencionas, hacia el final del juego, cuando Texas pueda despegarse un poquito,
0: pero los primeros tres cuartos van a ser una auténtica guerra. Bien, perfecto. Pues ahí está parte de lo que nos espera para este compromiso y dándole el repaso para que la gente lo tenga en el radar. Juego que se transmite en Estados Unidos a través de Fox, 11 de la mañana, este próximo sábado, para que, bueno, pues la gente lo pueda eh, apreciar en la Unión Americana. En México, imposible para poderlo apreciar eh, dentro de las eh, plataformas, incluso eh, digitales. En el eh, partido número 2 eh, de, esta, de esta semana, bueno, el número 4, perdón, de esta semana, tenemos a los Tar Heels, ¿no?, visitando a Boston College. Híjole, qué, qué, qué juego tan... me, me intriga este, este partido, ¿eh?
1: Pues mira, siempre que hablemos de, Nor de North Carolina, de los Hills, tenemos que empezar y terminar por su quarterback. El año pasado fue True Freshman y rompió muchísimos récords. Eh, me parece que en un par de años más lo veremos en una primera ronda de la NFL. No tengo duda, tiene todas las características, todos los traits. Aunque que no que salga como Mitch risky, por favor. No, fíjate que este, me parece que, que tiene mejores, eh, mejores características intangibles. No, las de Mitch Rubisky son las tangibles, es cuánto mides, cuánto pesas el brazo y todo eso. No, me parece que Sam Howell es el nombre de este quarterback. Sam Howell eh, tiene las características intangibles de liderazgo, de, de, de confianza, de, de precisión, este, cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces creo que Sam Howell eh, puede ser un mejor profesional. Hay que recordar que Mitch Rubisky además solo tuvo un año como titular en la ofensiva de North Carolina y aunque lo hizo extraordinariamente bien, bueno, parece que no, que no tenían como el, el background suficiente para, para haberlo tomado tan alto y, y basta con que le gustes a un equipo que fue lo que pasó con Chicago, a lo mejor era el único equipo que lo tenía dentro de los primeros, no sé, 15, 20, 25 jugadores, pero bueno. Basta un equipo, así decimos los scouts, basta un equipo que le gustes para que te tome y entonces todas las predicciones van por la ventana. Y como te decía, North Carolina ha subido poco a poco en estos últimos años, obviamente de la mano de Mack Brown y este excelente reclutamiento que siempre tuvo, inclusive desde Texas, el problema es que no estaban desarrollando los jugadores, pero pero Mac Brown siempre ha sido un excelente reclutador. Eh, los, los, te, los tuvo con temporada ganada el año pasado. Creo que van a terminar igual este año. Y Boston College es un equipo que muy callado, pero lleva bastantes años haciendo bien las cosas, siempre con muy buenas defensas, siempre sacando o exportando un poquito de talento a la NFL, aunque obviamente el reclutamiento de Boston College es mucho más difícil porque tienen una parte que es militarizada y porque es una escuela con un eh, alto índice educativo. Entonces, bueno, obviamente las restricciones de reclutamiento son son un poquito más difíciles ¿no? para de solventar ahí en Boston College. Creo que North Carolina va a ir eh, y, y realizar un buen juego y al final sacar sacar el marcador adelante a su favor, pero no va a ser tampoco un juego sencillo.
2: Sí, de acuerdo. Yo yo tengo la duda eh, de si le va a afectar a, Carolina, a North Carolina el hecho de que no jugó la semana pasada en su encuentro contra Charlotte, que fue suspendido. Tiene apenas un juego en la temporada, si bien es cierto que fue una victoria bastante sencilla sobre Syracuse. Eh, no sé, no sé si llega fuera de ritmo en contra de un Boston College que por lo demás ha ganado cada una de sus dos eh, encuentros eh, eh, previos en la temporada. Entonces, eh, creo que ese va a ser un pequeño hándicap en contra de North Carolina. Sin embargo, sí, yo también doy como favorito a los de visita, eh, pero va a ser un juego complicado, va a ser un juego cerrado eh, y probablemente ya finalmente se decida en, en el cuarto cuarto a los, a los visitantes Tar Heels
0: Sí, fíjense que digo, al final, Mac Brown ha tomado esto como volver a iniciar la temporada, ¿no? Porque eh, ya lo mencionan, el tiempo que dejaron o, o el que ha pasado del primer juego, un 12 de septiembre al 3 de octubre, que vas a, a tener tu siguiente partido, pues es muchísimo tiempo, independientemente de, de la suspensión de ese juego contra Charlotte. Eh, ha, ha cambiado el panorama, eh, el ritmo que necesitas de juego y demás, cómo han ido preparando este esta etapa. Creo que sí es como, entre comillas, volver a empezar y, y, y meterte a ese ritmo de de temporada. Creo que eh, el juego para ellos, el, el, el estar precisamente allá eh, eh, en Chestnut Hill eh, te da esa, esa oportunidad de, de, de volver a encontrarte sobre todo un juego fuera y, y me parece que el equipo tiene esa, esas condiciones, ¿no? Yo creo que es un equipo que se ha mostrado bien Boston College ha ganado sus compromisos pero yo siento que los Star Hills eh, definitivamente bajo el, el ranqueo también que es importante en la confianza que les puedes eh, despertar, porque no es lo mismo que te digan Oye, vamos a enfrentar, a, viene North Carolina, viene el número 12 Que es North Carolina, ¿no? Entonces, eso también Creo que de alguna manera puede, puede Impactar ante un equipo de Boston College Que, bueno, pues no está acostumbrado De, de esa manera a jugar con equipos tan Poderosos eh, que, que, que Sean bajo el radar, es decir Sí, sí, sí enfrentan a, a Notre Dame constantemente Pero, pero es un equipo que, que cuando sabes que es Notre Dame Ya sabes qué, qué monstruo viene te dicen que viene un equipo que es North Carolina que pudiera subestimar y viene como el 12, es cuando de pronto se pueden poner las cosas todavía más complicadas para, para los equipos ¿no, Ian?
1: Sí, bien lo mencionas, eh creo que todo fue un factor, la inactividad que ha tenido North Carolina en estas últimas tres semanas es un factor, eh, lo bien que han hecho las cosas Boston College, a pesar como bien mencionas, de, de que los rivales quizás no han sido los, los grandes rivales, y desde luego, como decíamos que en el papel, el reclutamiento de Matt Brown tiene a, a North Carolina en otro nivel que, que Boston College no, no está acostumbrado a alcanzar, y, y recordarle a nuestros aficionados, además, que no es sorpresa que Matt Brown está haciendo bien las cosas en, en Boston College, y no me refiero únicamente a este año y al anterior, sino, Matt Brown Brown fue head coach de, de North Carolina mucho tiempo antes de irse a Texas. Texas se lleva a Matt Brown de North Carolina después de ser despedido por, por Texas. Obviamente se toma un par de años sabáticos y después regresa a coachar a los Tar Heels. Entonces lo que está haciendo tiene un sentido, tiene un
0: sabor familiar. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ya, ya iremos platicando de nuestros pronósticos para este, este partido que, que se llevará a cabo eh, en Chestnut Hill, allá en Massachusetts y será a las 2.30 de la tarde a través de ABC, partido que puede estar disponible a través de la plataforma de ESPN Play para que lo puedan eh, seguir a través en línea eh, y que tampoco Traigo ahorita en el radar los juegos que van a estar eh, transmitiéndose a través de, de ESPN 3 probablemente, pero bueno, pues ya saben que están en la plataforma de ESPN Play y cualquier cosa pues encienden la tele a ver si cachan algún juego ya en, en, en la televisión, pero pues, si no, lo, lo mandan desde el celular o desde cualquier dispositivo móvil para que lo puedan ya proyectar en pantalla, si es que lo quieren ver eh, en, una, en, en una plataforma un poco más amplia, ¿no? Grande para aprovechen sus pantallas de 80 pulgadas y, y ver el juego como, como Dios manda, luego el número 3 partido número 3 de la semana, este me, me agrada, Oklahoma ¿cómo, cómo enfrentar los Cyclones eh, suena muy aventurado decir que van a caer, que pueden tener otro upset como el que ya mencionaba Ian, que tuvieron hace un par de años, pero definitivamente para, para los Sooners pues después de lo que sucedió híjole, van a tener que remar contra la corriente
1: Oye, y ¿cómo ayudarlos? Eh, hay, que, hay que decir
0: que eh,
1: parte del problema fueron las tres intercepciones a Spencer Rattler, este jugador que obviamente fue eh, Gary, uh, jugador del año, ¿no? cuando él sale de, del, del high school eh, ahí en Pinnacle, en Arizona, y bueno, envuelto también en una nube de, de escándalos, de problemas de, de expulsión de, de su preparatoria, eh, Oklahoma se mantuvo con él, el año pasado obviamente tenían a, a Jalen Hurts, entonces eh, se la pasó en la banca. Pero bueno, este, <coughs> disculpen, este jugador sin duda va a ser una primera ronda y está entre los candidatos para ser el jugador número uno global en el año que él decida salir. El talento es impresionante, el, la forma de hacer las cosas, bueno, quizás solo comparables el día de hoy con Trevor Lawrence. Estoy seguro que si fuera elegible estaríamos hablando de un jugador top 3, este Spencer Rattler. Pero bueno, tiró tres intercepciones, me parece que, que va a haber, eh, eh, pues no sé si controversia, porque obviamente va a ser primer equipo, pero la presión que va a sentir después de todo lo que se ha hablado de él en estos últimos dos años desde que salió de high school... Puede empezar a llegarle a, a la cabeza, sobre todo un jugador que, que, pues que ha tenido ciertos problemas ¿no? de disciplina y de y problemas administrativos a lo largo de su carrera. Y por el otro lado, bueno, este, uno de mis coaches favoritos de la nación, el head coach Matt Campbell ahí en Iowa State, que por cierto fue quien le quitó el invicto a en el último año de Baker Mayfield. Él fue el que, el que logró el upset y que seguramente los va a tener listos ahí en Ames, Iowa para, para tratar de dar la sorpresa.
2: Un, un partido complicado por, por varias cosas, eh, como bien dices, Spencer Rattler tiró tres intercepciones en, en el pasado juego <coughs> perdón del offset, pero también eh, y, y hemos de ser, de ser justos la defensiva de los Sooners también tuvo mucho que ver permitiendo tres jugadas grandes <coughs> a Kansas State, por un lado por otro, eh, efectivamente Spencer Rattler tiene, tiene ya un un historial de ser un chico con, con problemas de, de disciplina, eh, pero eh, también el coach Lincoln Riley ha, ha hablado maravillas de su ética de trabajo, entonces eh, pues está ahí matizado eh, su, su carácter, entonces veremos, veremos si tiene el, el, el mismo para sobreponerse a esta derrota incomprensible que tuvimos la semana pasada, y por otro lado, Iowa State, State viene de una victoria sobre TCU, eh, jugando muy, muy bien, eh, y creo que puede en su casa complicarle, por supuesto, la vida a un Oklahoma que va a estar desesperado por rebotar después de, de ese, de ese eh, juego, de esa derrota inesperada de la semana pasada. Entonces, eh, pues va a ser un juego... Va a ser un juego cerrado en anotaciones, pero abierto en cuestión de, de, cómo, ataca, de cómo atacan los, los, las dos ofensivas. Por otro lado, bueno, pues también hablar que Rattler efectivamente tuvo, tuvo cuatro, tres intercepciones, pero también en, en, en contraste tuvo cuatro touchdowns y casi 400 yardas, eh, eh, por supuesto, durante los primeros tres cuartos del juego. No supo cerrar el juego, se desesperó. Y eh, creo que eso habla de un poco de, de falta de experiencia. Entonces, eh, pues veremos cómo, cómo ha trabajado el coach Lincoln Riley en, en esta semana para eh, tener eh, nuevamente a Rattler eh, bien enfocado y en espera de, de un, un triunfo en, eh, como visitante en Iowa State, que por, insisto, no va a ser nada fácil Ahora, a mí me, me llama la atención, digo,
0: mucha gente pensaba que este partido podría definir mucho hacia el camino para el campeonato del, del, del Big 12. Eh, creo que esa victoria que consiguió Iowa State hace un par de años cambia el panorama, ¿no?, para darte oportunidad. Pero realmente cuando veíamos los momios para ganar la, la conferencia entre Oklahoma y, y, y Texas, pues era realmente, el resto era una gran sorpresa. Y, y yo creo que debemos mantener en eso, o sea, no importa que eh, Oklahoma haya perdido la semana pasada, tiene que ser favorito por mucho, eh, Iowa State evidentemente es pues, un equipo que, que se ha metido en la conferencia a tratar de dar pelea, de hacer las cosas bien, pero también ya perdieron en su, en su juego inaugural y, y por más que de alguna manera pues también el talento que tienen con Brock Purdy, eh, con Bryce Hall, creo que no hay condiciones reales para pensar que este equipo tiene que ganar, ¿no? O, o puede eh, especialmente dar la sorpresa. Sabemos que, que, que cuando hablamos de una sorpresa, y más como lo tuvimos la semana pasada, es de esas cosas que, que se convierten en históricas. Y por eso fue histórico cuando Iowa State le ganó a, a los Sooners. O sea, desde el 61. Tienen 24 juegos consecutivos los Sooners ganando en Ames, eh, Iowa. O sea vamos, eh, la historia está ahí y de hecho son 20 de los últimos 21 con el juego del, del 2018. Simplemente no hay, no, hay, no hay argumentos reales para poder pensar que estos juegos tienen que cargarse o poder estar más equilibrados, ¿no? Yo siento que, que Oklahoma, por la necesidad principalmente, pues ya tienen que entrar a eso. Ahora, si, si de plano Spencer no es el jugador que necesita este equipo, lo vamos a ver esta semana, ¿no? Y, y yo creo que por ahí, pues, tiene que, que cargar con, con el triunfo tienen que, que apretar esa parte, pero, pero incluso la diferencia que existe yo la siento estrecha para que para que el equipo de los Sooners pueda pueda ganar el juego y, y pueda controlar al final. Yo creo que lo que sucedió pues, la semana pasada fue un accidente y si Oklahoma está metiéndose en problemas una vez al año, pues ya lo tuvo, no ya ya superó esa, esa parte para que para que el equipo de los de los eh, Sooners salga adelante, salga del, del problema en el que se metieron, que vaya que fue tremendo y está en riesgo en, gra en grandes problemas el que puedan ganar por sexto año consecutivo el Big 12, que puedan regresar al College Football Playoff eh, ya por cuarto año consecutivo. Así que, pues sí, de esa, esa caída tan fuerte a caer al, al número 18, pues está claro que, que las cosas no están bien con, con el equipo de, de Norman. Pero, pues al momento, es el equipo que yo considero también que, que deba debe ganar este, este partido, ya. Sí, eh, concuerdo contigo
1: totalmente. Me parece muy difícil ver una sorpresa quizás desde esos juegos donde en el papel el juego se ve bien por la rivalidad, por lo que ha he hecho en últimos años Iowa State, porque el juego es en Ames, efectivamente, pero al final creo que Oklahoma saldrá a demostrar que lo mismo, quién, no quién se la hizo, sino quién se la va a pagar y al final creo que habrá una suficiente diferencia en puntos para, eh, pues para reforzar lo que estamos analizando en este momento.
0: De acuerdo, en el en el juego que, que tenemos como el número 2, eh, hay un partido también atractivo, eh, Texas A&M para enfrentar a, a Crimson Tide, Texas A&M que, que bajó algunos eh, puntos en el, en el ranking, no estaba la semana pasada en el 10, ya se, se, se baja un poco a, a la posición 13, porque bueno, pues la, la competencia se aprieta dentro de, del panorama, en, no nada más en la SEC, sino que en toda la NCAA, y eh, aunque tienen un triunfo, bueno, pues, eh, retroceden, ¿no? Porque, bueno, pues hay equipos que consiguen mejores mejores victorias. Pero, ¿qué esperar de este juego que es ahí en, Brenny, en Brian Denny Stadium, en, en Tuscaloosa? Pues, después de la actuación que tuvimos de, 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 de Alabama la semana pasada, cuidado, ¿eh? Debe ser un juego complicado para, para los Aggies.
1: Mira, obviamente, Alabama que viene arrancado como número dos y que desde que lo tomó se iban, ahora se nos hace fácil hablar de todo lo que ha logrado pero que obviamente es histórico. Estamos hablando de quizás el, el mejor coach de, de, la, de la NCAA de todos los tiempos. Así que creo que Alabama enfrenta a un rival que desde que llegó y, y tomó Jimbo Fisher hace dos años, está ya su tercera temporada. El mando de los Aggies no ha podido resolver el problema de la defensa. Obviamente Jimbo Fisher recluta muy bien, tiene excelentes atletas, no están tan lejos de Alabama en, en cuanto a los rankings de reclutamiento año tras año, pero me parece que el problema ha sido en el campo no han podido solventar todas sus dificultades, todos sus problemas defensivos que los aquejan año con año desde que estaban en el Big 12. Parece que se trajeron a la misma defensa que tienen todos los equipos en el Big 12, pero nada más que ahora esta es la SEC. O sea que semana tras semana cuando logran las victorias logran ganar 51-50, 49-48. No va a ser el caso esta semana, como bien lo mencionas, en Tuscaloosa. Y Alabama, que muy calladito porque Clemson eh, se apropió de ese primer puesto desde la pretemporada. Y obviamente todos los reflectores están con Trevor Lawrence. Creo que están en ese puesto perfecto como equipo de Nick Saban para seguir haciendo su trabajo de forma silenciosa y de encontrarse a uno de estos equipos que supuestamente los derrocarán este año en, en los playoffs para demostrar que sigue siendo quizás el mejor, jugador de la, el mejor equipo de la nación.
2: Yo, yo estoy de acuerdo. Yo con, con Ian, eh, con Arturo, eh, definitivamente eh, es, es un lugar muy cómodo el número dos de la nación porque no tienen los reflectores que tiene el, el considerado más eh, poderoso, equipo más poderoso pues, en los Estados Unidos. Eso le, le ayuda a Alabama, le ayuda a Mac Jones, eh, como como eh, coreback, a estar más tranquilo, lejos de los reflectores y conseguir lo que, lo que quieren, el, el eh, ser campeones de la SEC y estar eh, compitiendo por un puesto en los playoffs. Por otro lado, los Aggies apenas eh, pudieron ganarle a Vanderbilt eh, la semana pasada y creo que en eso radicó el hecho de que hayan caído en la clasificación nacional. Eh, yo creo que eh, en este momento la, la ofensiva de eh, Texas A&M con Kellen Mond en, en, en los controles no tiene los argumentos para derrotar a Alabama y creo que viene una victoria del número dos en, en su casa, en Tuscaloosa, Entonces, eh, pues una victoria y probablemente cómoda eh, para eh, el, el Crimson Tide.
0: Eh, mira, eh, evidentemente sí es el, el equipo favorito. Yo pensando un poco eh, en lo que nos puede esperar ya para, para este partido, eh, pues sí es una, una situación complicada, ¿no? Hacer el viaje, eh, ir a meterse dentro de, los, de esas clásicas rivalidades en el SEC. Siento que a pesar de sufrir con Vanderbilt, que bueno, pues es uno de los equipos más débiles, ¿no? O de los menos fuertes o que tienen la capacidad más complicada para poder estar destacando, eh, luego de, de, de que Jake Cutler, eh, pues fue el que hizo realmente eh, poner ahí al equipo de Vanderbilt en el, en el radar de una forma importante, siento que estos Aggies eh, no tienen tampoco el potencial de ofensivo, a pesar de lo que menciona, hacían del reclutamiento, pues de estar peleando como. como Podría o tendría que hacerlo contra este tipo de equipos, ¿no? Eh, sí, creo que el, el cómo estaban en la pretemporada dentro del 10, el, el, tienen que justificar realmente por qué estuvieron ahí. Y si no, pues esos rankings van a seguir cayendo independientemente de las derrotas o, 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 o triunfos que puedan tener en el SEC. Tienen que demostrar que, que es un equipo que, que, que quiere estar peleando y por eso cayeron. O sea, no puede ser eh, favorito ante un equipo por 30 puntos y sufrir para ganar. Me parece que eso al final es parte de lo que se califica por parte de la prensa en el, en el, en el sentido de, de, de esta afición número 12 que sabemos que es algo importante y que Kellen Mont tiene que tomar ese, ese liderazgo. Es un jugador con mucha experiencia, es senior, eh, tiene ya el bagaje dentro de la conferencia para que pueda estar haciéndolo y si tienes el, el, el arsenal, si tienes el material suficiente para estar compitiendo, entonces lo tienes que hacer y tienes que, que realmente demostrar que, que vas a estar ahí peleando. Del otro lado yo sí veo a un equipo de, de, de Alabama que vamos, eh, a quien le pongan el balón, sabemos que va a ser impresionante, eh, tuvieron una época dorada con sus corredores, ganando eh, trofeos Heisman, llevándolos a la, a la primera ronda en el, en el draft de la NFL y ahora es el turno a los receptores, ¿no? Ya quedó atrás la época de Jerry McCarron que era entregar el balón. Sabemos que tienen jugadores importantes para lanzar el balón también en los últimos años. Y este cambio de filosofía que estaba Lane Kiffin y que lo hizo mucho más explosivo creo que logra eh, mantenerlo eh, el Crimson Tide y, y creo que le además le beneficia porque el ganar 28-0, 7-0 en el primer cuarto, 14-0 en el segundo, 21-0, eh, ha quedado atrás, ahora es un equipo explosivo, dominante, y creo que le, le aporta mucho valor a un equipo que ahora no nada más tiene que competir dentro de la conferencia, sino que también tiene que hacerlo allá afuera con Clemson, como ya mencionabas, o con Ohio State, que pues han sido los programas más importantes reclutando. Sí, Alabama puede seguir ganando, pero ya el, el, el posicionarte allá Calabama no tiene nada garantizado en la conferencia ¿no? y ya lo hemos visto en los últimos años del otro lado sí esos equipos parecen tenerlo eh, amarrado entonces pues puede ser la, la diferencia para, para esta parte y creo que por ello también ha tenido que apostar en Nick Sevan a tratar de ser un poco más espectacular ¿no? su equipo para, para, para mantenerse ahí en la, en la conversación y que siga siendo el consentido cuando llegan a, a las visitas allá a casa para reclutamiento
1: no, bien lo mencionas, además hay que recordar que si bien Alabama tiene dos receptores por ahí que van a ser primera ronda, eh, el cuerpo de receptores de Texas A&M también es de los mejores de la nación, pero como siempre decimos, ahí no es donde se ganan los juegos, obviamente Alabama eh, fortalece sus líneas tanto defensivas como ofensivas año con año con los mejores jugadores en el reclutamiento, no es la excepción, tiene dos jugadores, uno a cada lado del balón que van a hacer primera ronda en el próximo draft, eh, el tackle ofensivo Leatherwood y desde luego Christian Barmore este tackle defensivo slash nose tackle y entonces ahí es donde Alabama muestra realmente su poderío, por cierto la semana que Alabama inició temporada y ganó, logró meter a, a Bryce Young, este recluta número uno de toda la nación, el quarterback que viene de, de Matter Day High School ahí en California eh, tras la salida de Taulia, el hermano menor de, de Tua, que se fue que se transfirió a Maryland, así que muy pronto veremos también a, a, a Bryce Young tomando los controles de Alabama
0: de acuerdo, de acuerdo. Pues ahí está parte del panorama. Este juego es 2.30 de la tarde, es el juego de la semana para CBS que se transmite en México y Latinoamérica a través de, de Claro Sports sí, claro. y de Marca Claro. Eh, me llama la atención que no haya tomado la conferencia y es que, bueno, pues sabemos que para allá va ESPN a dominar no nada más el tema de los contratos. De hecho, ya hay una propuesta para que esta sea la última temporada de ese juego estelar para CBS. Llegaron y dijeron, a ver, aquí está el triple del dinero. Para que nosotros nos quedemos, le damos su billete para que hasta le gane CBS y, y nos quedamos con este, con este producto que al final es el juego de la semana. Y no sé si esto tenga que ver el que, o, o de entrada, el que juego como el Georgia Auburn vaya por ABC, que bueno, independientemente que también es televisión abierta en los Estados Unidos, bueno, pues sabemos que pertenece no al grupo eh, de Disney y ahí nos Disney. vamos no con el juego número uno precisamente que es eh, Auburn Tigers visitando los Bulldogs allá en Athens. ¿Qué, ¿Qué partido yo siento que, que Georgia es favorito para que no empieces a decir, ah, oh, es que no tiene nada que <risas> hacer y demás? Eh, eh, estoy en el entendido de, de esta parte, eh, pero evidentemente creo que sí el equipo de, de, de Auburn eh, con las limitantes que tuvo ante, ante Kentucky, tiene enfrente a Georgia que supo dominar su partido y, y lo hizo convincentemente.
1: Mira, este... Como bien lo mencionas, eh, Auburn la semana pasada tuvo esa victoria a la que, bueno, la canalizamos hace algunos días. Eh, pero fíjate que estoy un poquitín, eh, la palabra no es preocupado, pero sí me parece que Bo Nix desde aquel primer juego que inicia como True Freshman, y tras todo este ímpetu que traía de participar en el Elite 11, esta, la mejor competencia de quarterbacks en la Unión Americana, me parece que está un poco estancado. Creo que el talento que ha demostrado desde su primer inicio eh, al principio se vio un poco opacado por la falta de experiencia, como era lógico en un jugador muy joven. Y a pesar de que es muy incipiente la temporada actual, sí creo que, que vamos a hablar de cosas totalmente diferentes en este momento a cómo termine jugando a Bonix, pero tampoco he visto eh, un gran desarrollo, eh, sobre todo en el aspecto mental del equipo. Sigue cometiendo algunos errores que, que después de 12, 14 juegos ya como titular al frente de un equipo de división 1, quizás no debería estar haciendo, obviamente tiene el apoyo de esa defensa que año tras año es una de las mejores líneas defensivas de la nación, aunque este año no cuenta con los nombres que quizás eh, contaba en año pasados, pero por ahí está obviamente este Big Cat otra vez, ¿no? Este ala defensiva, este tackle defensivo número uno en la defensiva de, de Auburn, y bueno, desafortunadamente sí, eh, recordemos que Georgia es por mucho uno de los... Eh, estados donde mayor eh, talento se produce en la Unión Americana, después del, del Big Three, de los, de los tres grandes que todos sabemos son California, Texas y Florida. Eh, Georgia es un cuarto muy por arriba del resto de la nación. Quizás podríamos empezar a hablar de, de estos cuatro estados. Entonces, Georgia tiene asegurado ese reclutamiento y sus atletas año con año. Eh, creo que ha estado muy cerca de, de lograr por ahí un upset en cada año para hacer o coronarse campeón nacional. No habrá sido sorpresivo que estuviéramos hablando de un par de campeonatos nacionales de Georgia en los últimos tres años, desde que tomó la batuta Curie Smart. Así que le veo muy pocos flojos, muy pocos puntos eh, flojos a Georgia en su desempeño. Me parece que va a ser un juego, a contrario de lo que hemos dicho antes, más sencillo de lo que podríamos esperar.
2: Yo estoy de acuerdo. También eh, evidentemente Georgia se, se eleva, se, se marca como favorito para este partido, pero eh, también hay que, hay que recordar que tuvo un, un inicio... Eh, contra Arkansas, Arkansas muy, muy lento, eh, y eso puede, puede ser aprovechado por la ofensiva de Auburn al principio del partido para establecer alguna diferencia que les pueda ayudar al final del mismo. Eh, Bo Nix eh, tuvo una muy buena eh, actuación la semana pasada, eh, tuvo 233 yardas, tuvo un touchdown, eh, eso por el lado positivo, eh, por el lado negativo, que fue, él fue el líder... De corredor del de equipo, entonces eso habla de que hay un des desequilibrio ofensivo en, en, en over eh, por otro lado pues eh, Georgia se ve, se ve fuerte, se ve poderoso y favorito dentro de la SEC para eh, poder estar hablando del juego de campeonato de la conferencia también Stetton Bennett eh, fue eh, un, un eh, backup de Eric Fromm, pero ahora parece que eh, todos esos años que estuvo detrás de, de Eric From eh, de Jake Eric Frum, de Jake From este le sirvieron y tuvo un excelente juego también la semana pasada eh, donde tuvo más de 200 yardas y touchdowns eh, dos touchdowns por aire entonces creo que pues definitivamente sí se va a notar eh, la, el, el el hecho de que Georgia es un equipo más parejo es un equipo más poderoso y eh, probablemente se lleve la victoria, no una victoria tan holgada como pudiera parecer, pero sí por lo menos de más de 10 puntos. Fíjense que, aparte de lo que mencionaba
0: Ismael, o sea, eh, Georgia le costó trabajo, como bien menciona, el juego entre Arkansas eh, tuviera un cambio de quarterbacks y eso creo que es parte del problema que, que tienen, porque también eh, ya aparece en la ecuación eh, después de la transferencia J.T. Dennis, JT ¿no? Daniels. Daniels. también está Kerson Beck, que es un novato del cual se esperan muchas cosas. Entonces, tienes la, 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 la polémica entre cuatro jugadores, porque de Wayne Mathis arrancó el juego, Stetson Bennett luego entró, y sabes que J.T. Daniels tiene la capacidad, pero también traes un freshman atrás que sabes que es parte del, del, de la... Más allá de la transición, del, del crecimiento que quieres tener a ese jugador allá adentro. Entonces... ¿A dónde va el, el equipo de Kerry Smart? Y, y más cuando eh, el ataque terrestre pues, fue borrado por parte de, de los Bulldogs. Y, y siento que eso les puede costar mucho trabajo. Contrario a lo que sucedió el, el año pasado, donde tomaba una ventaja importante desde el inicio y que al final eh, a Auburn no le alcanza. Del otro lado, lo de Bo Nicks, ya es un jugador mucho más maduro, que lanza bien el balón, tres pases de touchdown, más certero, con mejores lecturas. Así es que si si Auburn logra limitar también el ataque terrestre por parte de Joya y se pone adelante en el marcador con X ejecutando bien y obtiene más de 200 pases sin, sin que le intercepten, aguas porque ahí puede venir el offset que tampoco sea esa gran sorpresa. Yo siento que si el juego se empieza a controlar así bajo lo que vimos en, los, en el último eh, partido de los dos, creo que, bueno, el, único, el, el último y el único no que, que han tenido apenas, pero creo que por ahí podría ser parte de la fórmula para, para el equipo de de Ghost Maltzan y que se lleven el triunfo. Así que yo no lo veo nada, nada eh, disparado, ¿no? El que el que pueda hacer eh, ese offset, que, que bueno, pues es favorito por seis, siete puntos el conjunto de, de Georgia. Juego que es a las 6.30, me parece, eh, es en la noche, es en la tarde-noche, seis de la tarde, a través de ESPN en Estados Unidos y en México. Estoy casi seguro que este juego lo van a tener en ESPN 3 para que la gente, bueno, pueda seguir el partido, pero eh, yo siento que por ahí. Eh, bueno, independientemente de que también lo jueguen, pueden seguir en ESPN Play, eh, es una gran opción y por eso es el juego de la semana. Así que, pues vamos a entrarle a los pronósticos. La semana pasada, 3-2, eh, está el standing dentro de la campaña, Ian, 14-5. Eh, 11-4. 11, 11, 11 14-5 por los primeros, de los primeros ah, los juegos.
1: 14-5, te... sí.
0: 14-5 es como, como está, está tu, tu, tu escenario. Que es, eh, que es que
1: bastante, que... bastante bueno.
0: Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Es, es bueno. Estás casi en el 75%. Vamos, ya salió el 70%, está, está bueno.
1: Este está bien. Perfecto.
0: Bueno. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver, entremos entonces con el juego eh, número 5 de esta semana, el cual eh, pues debe, debe, debe ser un papel relativamente fácil. A ver, TCU contra Texas.
2: Voy voy y voy a dar el Texas. panorama
0: para que la gente lo sepa Ajá, cómo sí, están el, 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 los momios. Eh, eh, los Longhorns son favoritos por 12 puntos 63 unidades entre ambos equipos
1: Yo no creo que esté tan, tan Disparejo el juego Creo Me inclino por Texas por 7 puntos Y altas
2: Ok eh, Bueno, pues, como lo dije al inicio Del, 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 del este Programa Este es mi bold prediction Yo voy por una victoria de TCU por 3 puntos Y van a ser altas Así que ahí está, en el en el spread, vayan con
0: el equipo de, de TCU. Oye, a mí me asustan esos 12 puntos. Creo que sí son muchos, pero... Yo pero también creo que son sobre, muchos. Por por el garbage timing que tienen la capacidad de anotar. Eh, pero siento que por los 10 más o menos, aunque pues ahí está el, el pronóstico, se están cargando con el equipo de los Horn Frogs en este, en este compromiso. En el número 4, tenemos el partido de North Carolina, juego que eh, se lleva a cabo a las 2:30 de la tarde allá en Chestnut Hill. Eh, en Boston College el, la línea es a favor de North Carolina por 14 puntos 55 unidades entre ambos equipos
1: yo me inclino también por North Carolina voy también con las altas pero me parece que 13 puntos es la diferencia
2: a favor de los Tar Heels ok eh, yo también eh, voy por North Carolina eh, yo voy por eh, una diferencia de no más de 10 puntos y también por altas Ok, van, van, les están gustando los Underdogs, ok. Eh, ya esos sustos de
0: que caen hasta los equipos le, les están empezando a, a pesar un poquitín. En el juego número 3 de, de esta semana eh, tenemos a los Sooners. ¿Qué sucederá contra, contra el equipo de Iowa State allá en, en Ames? Bueno, doy, doy, los datos, Eso, doy los datos, doy los datos. Siete puntos para los Sooners, sesenta y medio entre ambos equipos.
1: Fíjate que aquí sí me inclino por las bajas. Creo que, creo que Iowa State podrá contener un poquito la ofensiva de los Sooners, pero eh, me parece que los Sooners van a salir enojados y creo que van a sacar el resultado por 10 unidades.
2: Pues eh, yo tengo mucha confianza en Oklahoma. Para mí es eh, uno de los equipos favoritos. De, desafortunadamente tuvo el accidente de la semana pasada. Yo pienso que eh, Spencer Rattler y la ofensiva de Oklahoma es lo suficientemente eh, explosiva para tener una diferencia de 14 puntos y voy altas
0: Muy bien, en el juego a las 2.30 de la tarde a través de Claro Sports y Marca Claro en Tuscaloosa, el equipo de Crimson Tide recibe a los Aggies de Texas A&M favoritos, los de Alabama por 17 puntos y 51 y medio entre ambos equipos Así lo creo
1: también, 17 puntos para Alabama, pero creo que también son bajas. Me parece que la defensiva de Alabama es la que va a imponer sus condiciones ante los Aggies y no van a alcanzar el, el número
0: previsto de puntos. Ahora, no seas no seas infame, dame dame 18 o 16 para que la gente sepa hacia dónde podría cargarse. Te voy a dar Si la línea no se 20. mueve, te voy a dar 20. Si me queden 17 y medio, pues ya sería un poco más sencillo. Pero, pero te voy a dar 20.
1: Creo, creo okay. que va a ser un juego como lo es... mencionamos en el análisis. Creo que va a ser un juego mucho más abierto de lo que esperamos. Obviamente Alabama es, es favorito. Obviamente son muchos puntos. Creo que podrían ser todavía más. Te podría dar hasta 20. Perfecto.
2: Pues yo, yo, yo me inclino todavía, inclusive por 21 puntos. Y sí, sí lo veo como altas porque yo espero un juego muy abierto ofensivamente. Este, pienso que Alabama sí va por 21 puntos.
0: Bien, bien, bien. Están yendo agresivos. ¿eh? Yo sentiría que podría estar un poco más reducido esta, esta, esta diferencia. Eh, en el juego de la semana, no. Auburn visitando a Georgia, partido ahí en Athens, 6.30 de la tarde a través de ESPN en Estados Unidos. Seguramente en ESPN 3 también en, en Latinoamérica para que la gente lo pueda escuchar, lo pueda ver sobre todo en la televisión y si no está en la plataforma de ESPN Play. Eh, este partido eh, tiene a los Bulldogs, ya lo decía, favoritos por seis y medio con 44.5 entre ambos equipos. Yo me inclino
1: por las bajas, pero creo, como decía, que va a ser un, un juego eh, pues más a favor de Georgia lo que esperamos. Creo le voy a dar a Georgia 10 puntos y me parece que la diferencia es que vamos a ver el debut de JT Daniels y que a la postre JT Daniels va a ser el titular indiscutible el resto de la temporada para los Bulldogs.
2: Eh, yo voy eh, por una, una diferencia mucho más reducida. Yo pienso que eh, va a estar eh, máximo seis puntos y también voy por las bajas. Va a ser un juego cerrado y más, más, quizás el más defensivo de toda la semana.
0: Perfecto. Pues ahí están están los pronósticos. Ustedes ya saben con quién voy, así que no estén preguntando, no estén fastidiando. <risa> Esperemos que, que, que Auburn pueda tener un, una buena tarde. Eh, se sintió tan bien poder ver College Football y sobre todo del SEC la semana pasada. Eh, entretenido, viendo viendo los, viendo los partidos. Así que eh, qué bueno es tenerlo de, de regreso. Ya se extrañaba. y pues tendremos poco a poco a los demás, ¿no? Tendremos Maxion tendremos también el Pac-12 y por supuesto el Big Ten más adelante que, que regresarán, que van a tomar eh, o que ya tomaron la decisión y de, de, de reconsiderar las cosas y de poder jugar esta, esta temporada 2020 a pesar de todo el panorama eh, Oye, sombrío Arturo, que hay en el deporte. Arturo,
1: te comentaba este platicando los tres fuera de, de aire que mucha gente me ha estado preguntando qué sucede con estas conferencias que empiezan su temporada un poco después. Todo esto ha sido considerado para poder jugar antes de que el College Football Playoff, el comité, realice sus sesiones semanales o quincenales para determinar qué lugar ocupan todos los equipos de la nación. Así que una vez que empiecen a jugar, todos los equipos vuelven a ser elegibles para este campeonato. Y desde luego equipos que, que pensábamos estarían allá al final como The Ohio State University, pero incluso equipos del Pac-12 que han sido una grata sorpresa los últimos años, como el caso de Oregon o los mismos Huskies de Washington, pueden ser contendientes nuevamente para el Campeonato Nacional.
0: Ahora, es muy probable que esto sea injusto al final, eh, porque el sabemos que es una, una lucha por sobrevivir dentro de la carrera eh, en esta parte. Y además... Eh, los equipos que van a iniciar después van a tener ciertas condiciones a favor. Es decir, si tú pierdes siendo un equipo que arranque la temporada eh, en estos momentos y ya vas ganando, vas a subir, evidentemente te vas a mantener. Pero si un equipo como los eh, juegos del, del Big Ten ganan un campeonato, vendrá posterior. Entonces creo que habrá oportunidad para que puedan seguir creciendo ellos, aunque ya no pierdas, eh, en el caso de los que jugaron antes pero creo que tendrán en la percepción de los votantes un poco esta parte de poder eh, seguir subiendo escalones a los que sigan ganando y que puedan cerrar con una buena racha, pero ya veremos, ya veremos a ver cómo, cómo termina esto, creo que de alguna manera pues también eh, los equipos que se estén eh, metiendo en problemas como lo que hizo Oklahoma eh, y veremos también la carnicería que se, se convierte la SEC, pues bueno, tenga esa, 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 ese equilibrio no, seguramente con, 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 el, con, con los votantes ahí para el College Football Playoff.
2: Eh, sí, eh, Si me permites el, el comentario, Arturo, eh, yo pienso que sí, efectivamente van a tener un poco más de ventaja, eh, pero también va a ser mucho más volátil en cuestión de que si llegan a tener una derrota, también eh, el, el cambio en la, en la eh, clasificación nacional también les va a pegar muy duro. Entonces, eh, pues deberán los... Eh, los eh, favoritos tanto de Pac-12 como de Big Ten eh, deberán mantenerse eh, invictos para no ser afectados en la clasificación y poder tener una oportunidad para finalmente eh, estar considerados para los playoffs nacionales.
0: De acuerdo. Pues a, a ver cómo se pone esto. Muchas gracias, Ian. Eh, ya la, la próxima semana a, a platicaremos un poco más a fondo de esto. Yo siento que equipos que hayan perdido dos juegos en el SEC y que hayan terminado antes contra uno que pierda un partido por allá adelante, pues evidentemente va a tener una percepción mucho mejor para poder competir hacia el College Football Playoff. Pero bueno, ya veremos porque vamos que la competencia dentro de las conferencias puede ser un poco diferente por el tipo de, de rivales que algunos puedan estar eh, metiéndole. Así que, pues nos vamos. Muchas gracias, Ian.
1: Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, coach. Gracias, Arturo. Y no dejen de ver el Fútbol Americano Colegial de Estados Unidos que despierta pasiones.
0: Ese es el único que nos queda también, Ian. Eh, abrazo, Ismael. <risa> abrazo
2: para ambos y muy contento de estar participando con ustedes. Y nos vemos la semana Gracias, que viene. Gracias,
1: coach. Oye, hay gente que le gusta la NFL, que no sea mi caso, no significa que ellos no puedan disfrutar fútbol americano, además
0: de la NCAA. No, pero dices eh, eh, fútbol americano colegial de los Estados Unidos, no hay otro. De ah, bueno, México, no hay. Cierto. Eh, es cierto, 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 No sé cómo andan las cosas en Japón, porque aparte creo que no juegan en esta época Y en Canadá también habían suspendido De hecho van a ser elegibles los jugadores que terminan eh, este año Y van a poder participar en el 2021, algo que en México no sucederá Pero pues el fútbol americano en Canadá va a, a mantener eso también Ahí vas a meter que, bueno, pues es parte. No, no es simple el, el, la, la, la comparación en, en, ah, en okay. esta decisión que se ha tomado Digo, no okay. estoy diciendo que esté bien o mal, es simplemente que digo que ahorita no hay en México, tampoco hay en Canadá, y desconozco okay. qué diablos pasa en el fútbol americano colegial de, de, de Japón. Así de que, Japón. Eh, vamos, pues nada más el, el que se juega de, de, en, en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, el, oye, eso es, por eso digo, es el único que hay. Y, y, y
1: debería ser el, el más importante siempre y único en nuestras cabezas, pero bueno, cada quien, ¿no?
2: Bueno, lo, sí, lo que, no que sí no es te que... Preocupes. Lo que sí es divertidísimo, entonces no, no debemos perder eh, juegos porque es muy poquita la temporada del año en la que lo tenemos, entonces hay que disfrutarlos. Des despreocúpate ya nunca he visto un juego de, de Japón
0: y, y solo he visto por ahí eh, al señor Galván patear con el equipo de los eh, Regina Rams este, en el College de, de Canadá,
2: porque además de, Canadá. Eso de que
0: tengas campos de 20 yardas en el son los postes atravesados... Eh, dos eh, cincuenta, sí, sí, me, me brinca mucho a la, a la vista, entonces eh, estamos más tranquilos siguiendo la NCAA, aunque parece que, bueno, pues ahí está todo el, el panorama. Nosotros nos vamos, muchas gracias a nombre de... Un abrazo a todos, eh, muchas Paul gracias. Paul Marius, que estuvo en la producción, a nombre de Ian Roundtree y Ismael Azuara. Gracias, Paul. Eh, yo soy Arturo Carlos, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.